0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas o Guaxa sabe espera. Ah. o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O Guaxa Verso sempre existiu eu, então, final, final, eu quero entender o Guaxa Verso Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal Não existe o mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Massaro Washington, o narrador de RPG. Não, de, de futebol, de, de corrida, eu, eu nem saberia narrar nada que não seja de, de RPG. Eu tô aqui pra falar do último episódio, A Escuridão da Caverna. Eu recebi muitas sugestões por formato e muitos elogios E agradeço a todo mundo que comentou, que baixou Foi um sucesso de público Eu espero que o segundo e os próximos episódios tenham isso também Mas uma das ideias que me foi passada É de começar com a leitura das perguntas E delas partir a discussão É o que eu vou tentar para esse episódio Então se você preferir a dinâmica do primeiro Deixa nos comentários Se você preferir essa dinâmica do segundo Deixa nos comentários Se você tiver uma terceira ideia Deixem nos comentários, sabe? Eu tô aqui pra, pra ouvir vocês e agradecer. Esse episódio tem spoilers leves do Samba da Criação, spoilers levíssimos do Cavaleiros do Bicho, spoilers mais pesados do Poderoso N e da Luz do Farol. Além, é claro, da Escuridão da Caverna, que é o um episódio específico sobre o qual estamos falando. Então, guarde isso com você. Se não ouviu todos esses episódios, se não quer tomar spoiler, Vai lá ouvir, depois você volta. Antes de entrar nas perguntas, uma coisa que eu preciso deixar muito claro... Que ela tá lá no episódio 40, que é o Samba da Criação... Ela foi mais ou menos apresentada, mas que eu já bati nessa tecla algumas vezes... Lá no grupo de spoiler dos padrinhos, lá no Telegram... Seja nosso padrinho, fica aí a dica... E que é a base pra vocês entenderem esse episódio, assim como outros... Antes de tudo, antes desse episódio, lá no princípio, existiram criaturas que conseguiram absorver toda a energia do seu mundo, da sua galáxia, do seu sol que seja. E se tornaram criaturas de imenso poder. Cada criatura fez isso com a sua galáxia, com uma quantidade monstruosa de energia. Embora elas estivessem distantes entre si, elas conseguiam sentir a energia uma das outras. E elas sabiam que se uma entrasse em conflito com outra, a terceira chegaria para atacar o vitorioso daquela luta. Porque assim ela absorveria a energia dos dois e pegaria alguém que já estava fraco. Ficava aquele checkmate em que ninguém atacava ninguém com medo de ser atacado. Grandes massas de energia, talvez criando pequenos mundos, talvez criando suas próprias realidades. Esses planetas, essas pessoas, esses monstros que o nosso querido amigo Nelson representa lá no Samba da Criação, no episódio 40, como monstros balões, ficava por aí flutuando. Um dia, uma dessas criaturas conseguiu contato com uma com uma outra. Para ficar mais fácil, vamos chamar de criatura X e Y. A criatura X cons- conseguiu convencer a Y o seguinte: "Olha, se tu atacar o Z, eu fico como teu guarda-costas. Eu não vou me meter." De alguma forma, Y acreditou na intenção do X e Y atacou o Z absorveu a energia dele e quando ele estava fraco, o X ficou do lado mostrando para todo mundo, se alguém vir vai lutar comigo e criaremos um novo checkmate. Quando Y se recuperou do combate, ele tinha o dobro da energia e agora as coisas estavam mais fácil. Assim ele foi lutar com A, com B, com C, assim ele foi lutando com todas as outras criaturas e absorvendo elas. Com o tempo, o X disse que, para ser guardião, era bom que ele fosse mais forte. E o Y, sendo muito poderoso, deixou o X absorver algumas energias também. Entendam, eram várias criaturas e elas começaram a se destruir. As criaturas mais inteligentes, mais rápidas, ou que sejam, fugiram. Algumas dessas criaturas fugiram. Criaram sua própria realidade e se esconderam lá. Foram poucas. A imensa maioria foi destruída nesta guerra. Quando o Y absorveu o último que ainda estava pelo espaço não tinha fugido ainda, ele explodiu, porque era energia demais, e resultou no que a gente chama de Big Bang. Até o momento desta gravação, nenhuma aventura se passou antes desse Big Bang. Dito isso, o X, que foi quem começou essa loucura toda, tinha energia suficiente para sobreviver à explosão, e ele ficou flutuando um tempo no espaço. O Y explodiu para todos os lados. Embora tivesse uma energia gigantesca, foi uma explosão gigantesca. Um dia, X flutuando no espaço conseguiu se recuperar. Ele olhou para o universo que surgiu daquela grande explosão, e ele encontrou um planeta que tinha vida, e ele foi até lá. Lá, ele ergueu o topo de uma montanha, virou de cabeça para baixo, escondeu lá acima das nuvens, sentou e começou a observar o mundo lá embaixo. Começou a ver como aquele planeta tinha se desenvolvido, como era a vida lá. E ele ficou igual às pessoas que ele enxergava. Assim, ele ficou por muito tempo só como observador distante. Um dia, quatro guerreiros o encontraram. Eles treinaram, desenvolveram alguma técnica, eles conseguiram chegar naquela ilha voadora. E desafiaram o X a uma luta. X venceria invariavelmente. Mas ele pensou que seria divertido deixar o mundo na mão daquelas pessoas e ir viver junto aos mortais. Ele pegou aquela energia gigantesca que ele tinha e dividiu em seis partes. Ele ficou com duas para ele e deu uma para cada um dos guerreiros que chegaram naquela Ele disse, cada um de vocês é responsável por um lado do mundo, o norte, o sul, o leste o oeste. Qualquer um que chegar aqui e desafiar vocês e vencer, toma seus poderes, toma seu lugar. E assim esses quatro ficaram lá. Nenhum episódio até agora retratou este momento. Esses quatro originais foram derrotados por outras pessoas. E aí sim, alguns episódios se passam com outras pessoas lá em cima Um deles bem especificamente, se vocês prestarem atenção E ficou o mundo assim Um X andando entre os mortais E aquela ilhazinha flutuante com quatro pessoas Que eventualmente eram derrotadas E substituídas por outras Num ciclo bem grande Um dia, essas quatro pessoas Brigaram entre si E viram que entre elas Elas não podiam se destruir porque a regra dizia que só se alguém de fora as derrotasse. Os quatro juntos fizeram cópias daquele planeta e criou uma realidade só para si. Só que a cópia dividiu o mundo original em quatro partes, incluindo X. X foi repartido quatro vezes, já que ele tinha ligação com aquele mundo, e surgiu uma versão dele em cada um destes mundos. No episódio do samba da criação, ele que acaba caindo nos episódios dos cavaleiros, ele ficou conhecido como Nelson. No episódio poderoso N, esse X... Ficou conhecido como N, o mago Neste mundo específico, graças à ação de uma jogadora, da Agatha Rafaela O poder deste N se dividiu entre todas as pessoas Tá, Volto ao que eu disse lá atrás Algumas daquelas criaturas originais conseguiram fugir Ao preço de que perderam grande parte do seu poder Algumas se dividiram em partes menores Mas isso eu falo em outro episódio O fato é que essas criaturas perseguiam um poder que estavam com esse X no original e que agora se chama Nelson no mundo e N em outro, porque com aquele poder de criação elas voltam a ser aquelas entidades que elas eram. Uma criatura estava de olho no mago e nunca conseguiria vencê-lo pelo poder imenso que ele tinha, mas quando ele dividiu seu poder, graças ao final do episódio O Poderoso N, o mago se tornou mais frágil. Essa criatura o atacou e temos tudo o que aconteceu no episódio A Luz do Farol, em que ele, nesse sacrifício, se uniu à criatura, no sentido de unir a energia dele a ela para segurá-la, para ela não atacar ah, o mundo. Criou o farol, que faz com que aquela energia que está em todos os seres vivos, ah, aos pouquinhos, se acumulem naquele farol... Para gerar energia suficiente para um dia uma pessoa escolhida ah, derrotar aquela criatura. Mas não é sobre aquele episódio que a gente está aqui, é sobre o episódio a escuridão da caverna. Sabendo de tudo isso, eu vou responder as perguntas de vocês... O Leonardo Porto escreveu que quero muito ouvir um episódio, com as consequências desse episódio. Os jogadores deixaram um banquete e uma biblioteca de conhecimentos para os habitantes desta ilha. Uma continuação direta dessa, dessa aventura não está nos planos, ainda, por enquanto, talvez. Mas eu pretendo ainda contar uma outra história deste mundo, em janeiro provavelmente, se tudo é certo. Só que muitos, muitos anos depois. A Carolina Ferreira comentou, Guaxa, quem é o Pinheiro? Ele é um nativo mesmo? Como que ele sabia a língua humana, já que os demais não sabiam? E os demais, eles têm alguma sensibilidade à luz e por isso ficam no subterrâneo? Todo mundo morreu no final mesmo? Até o marmelo? E por último, eu sou madrinha, meu nome vai aparecer na lista? Ah, até tá, eu tenho que atualizar aquela lista ali quando dá tempo, a quarentena me fez me perder, mas prometo colocar na lista ali... Vamos às respostas. Quem é o pinheiro? Ele é o nativo mesmo? Ele é o nativo. Ele é o nativo... Na verdade, o pinheiro original é o sacerdote que estava naquela ilha. Quem conversa com os jogadores é o nativo que devorou o pinheiro e tomou o lugar dele. Como ele sabia a língua humana e os demais não sabiam, como eu falei, ao, devo- eles, ao devorar outras criaturas, eles ganham seu conhecimento. Então ele ganhou o conhecimento de falar. E os demais... Eles têm alguma sensibilidade à luz e por isso ficam no subterrâneo. Eles preferem a escuridão. Eles enxergam no, no escuro, inclusive. É uma bênção daquela criatura maligna que habita o mar. Mas nada impede de eles irem à luz do dia. Talvez dê um pouco de desconforto, um pouco de, de incomodação. Todo mundo morreu no final mesmo? Morreu. Até o marmelo? É. É ter mais mas é. O Tô Desistindo, escreveu... Se eles tivessem ido pro barco, desancorado e partido... Teria sido sucesso ou começo da parte 2? Se eles tivessem partido de barco, ou seja, no final da aventura tivessem fugido, seria um sucesso a aventura. Seria um dos finais possíveis e terminaria com eles encontrando a sacerdotisa lá, né? O amor ao próximo é um poder somente de cura e restauração ou pode ser levar ao extremo da destruição em massa. Para evitar esse extremo, foi dado o nome de amor ao próximo? O sistema de magias no Guastilhinhos e funciona da seguinte maneira. Tu pode tentar o que tu quiser. Só que se tu falhar no teste... É o quão absurdo você foi para um lado você vai tomar de volta tu, vai, que tu quer curar alguém e falhou tu vai causar dano se fosse a... Ah, se quisesse criar uma bola de fogo para explodir os inimigos e falhasse ela provavelmente explodiria na tua mão e explodiria teus amiguinhos em volta ou coisa do tipo então é sempre uma faca de dois gumes tu pode tentar algo sutil e se falhar vai ter um vai ter um pequeno problema ou você pode tentar algo assombroso e o que tentar tu vai ter um pequeno problema Nessa aventura eu interpretei este erro como aquela criatura que era tão influente naquela ilhazinha, tentando trazer pro lado dele, pro lado sombrio, como a gente vê no Star Wars, o personagem da Sinara, a Samu. Comer os três participantes, participantes iria realmente dar o poder aos selvagens ou o cara lá era um caso à parte? Não funciona uma pessoa devorar duas, não funciona. da indigestão. É tipo a no Mi no One Piece. Se vocês não entenderam, é, é, é basicamente... Uma uma pessoa, aquelas criaturas Tem o poder de absorver o conhecimento De alguém que elas devorem uma vez Outros selvagens devoraram Os jogadores, e cada um deles ganhou As habilidades e conhecimentos Daqueles jogadores Seria tipo uma invocação primitiva que a gente viu naquele episódio Dos três participantes Aqui é um spoiler de outro episódio Não, não é tipo aquele episódio Aquele episódio se passa em outra linha, inclusive Se tu for pensar no que eu expliquei no começo Ricardo Borodernowski Considerando que os aventureiros foram devorados, o conhecimento deles do farol acaba motivando os nativos a irem lá e destruir a instalação. Sim. Pois quando eles passam na ilha, só tem dois homens os recebendo, mas futuramente tem três. Ou isso pode estar relacionado a uma provável captura da esmeralda. E o mais importante o Marmelo sobreviveu? Eu queria muito, gente. Puta, eu queria muito, 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 muito. Mas. Não deu. Ele foi junto com os jogadores. Ele não. Ele não iria abandonar a taxa, já que a taxa não o abandonou. Mas vamos lá. No episódio do Luz do Farol, tem três pessoas lá, mas uma delas é o pirata. Lembra? Lembra que o um navio pirata afundado do lado? Aquela aventura não foi gravada antes. Então, os eventos dessa não, não afetariam diretamente aquela aventura, mas afetam neste caso. Essa é a explicação de como que as informações sobre a ilha vazaram. Vazaram. Para aquela criatura, para aquela entidade Que influencia não só aquelas criaturas em cavernas primitivas Mas influencia piratas, por exemplo Aquela tripulação de piratas era devota a essa criatura Estava caçando aquele farol há muito tempo E quando aquelas criaturas recebem a informação Elas, por fazerem, é, terem esse contato com aquela criatura das, das profundezas passa essa informação para ela Ela passa esses piratas Os piratas chegam lá e ferram tudo os jogadores terem sido devorados nesse episódio é o canon, é o válido, é a explicação de como foi que aqueles piratas chegaram até a ilha. A Esmeralda não foi capturada. Outro desistindo ainda comentaria ali, o Marmelo podia reunir um exército de animais para recuperar os três e ou proteger a ilha lá. É, não, não vai rolar, infelizmente. Nicolás Magalhães, estou curioso sobre as criaturas ancestrais, Guaxa. Elas estão em guerra eterna contra os seres de luz, N, Sofia e princesa? Há alguma possibilidade de extinção dessas criaturas ancestrais? Os animais gigantes e armaduras que foram criados pelo N têm a função de equilíbrio ou de eliminação das criaturas? A Esmeralda seria descendente direta da Sofia ou sua aprendiz direta por isso que chamou a atenção do monstro? Por partes, há alguma possibilidade da de extinção dessas criaturas ancestrais? Ah, é praticamente impossível, mas há... E existem alguns episódios em que isso é feito. Aguarde. Mas existem várias, como eu falei lá no começo. As criaturas ancestrais são partes daquelas criaturas que fugiram, ou mesmo criaturas enfraquecidas, que gastaram muito seu poder para criar uma realidade paralela, para criar o seu próprio mundo. Animais gigantes e armaduras criadas pelo N. As armaduras foram criadas pelo Nelson, que é uma parte do N, só que de outra linha, lembrem disso. Mas sim, a função final é eliminar essas criaturas. A esmeralda seria descendente da Sofia, ou sua aprendiz. Pode ser que tenha alguma ligação de sangue, mas o mais provável é só. Ela é a aprendiz mais estudada, a que conhece mais sobre tudo da da deusa e das lendas. A responsável pela manutenção do farol. Então ela era uma pessoa muito importante naquela religião. Então sim, ela era um alvo da criatura. E sim, a criatura estava querendo informações dela. Será que ela conseguiu? Você vai descobrir isso ainda hoje. Calma lá. Levando em consideração que os nativos aprenderam idioma e conhecimentos de quem eles devoram, isso me faz lembrar das formigas do episódio Úrsula. E se esses seres forem uma evolução daquelas formigas? Porque é dito ter três grandes continentes. Para os outros continentes saberem disso, tem que ter navegação. Às vezes foi a viagem da Úrsula que difundiu isso. Sim, aquelas formigas do episódio da Úrsula têm ligação com esses seres. Mas por enquanto eu vou guardar isso. Bem, perguntas com auxílio da Luana sab home nas teorias. Será que os nativos e evoluções das formigas do episódio de Úrsula seriam essas formigas de um experimento que deu errado do N? Não. Na hora de aumentar os animais? Não. Seria o animal da borda do mundo um pedaço da criatura que ainda estava fraca? Sim. O barco do episódio da luz do farol é o mesmo desse? Não. Era um barco pirata. Esse barco deles é um barco menor. Justificaria ter os objetos mágicos da Sofia E não ter sinal do corpo das pessoas que estavam lá é, Será que os nativos comeram alguma parte da criatura? Por isso eles têm alguma conexão com ela? Tá, é uma boa ideia Talvez parte do ritual deles Eu vou comer uma, uma pequena parte daquele ser ancestral E por isso a ligação tão forte E por isso esses poderes leves Nathan, José Mafra A Esmeralda sabia da pegada canibal e Enviou os três para o abate? Não Explico. Ela sabia que tinha gente que cultuava a criatura. Sim, ela pode ter dito isso devido às ovelhas, mas também faria sentido se fossem as pessoas. Ela não sabia que aquelas pessoas específicas, ela nunca mandaria os seus principais pupilos para a morte. Ela realmente não esperava isso. Aquela viagem apresentando o farol, apresentando uma ilha nova, na verdade, ela estava se preparando para uma viagem, porque ela sabia que algo grande estava para acontecer. Ela estava tendo sonhos e ela estava preparando alguém para substituí-la. Mas deu tudo errado. A Deus abandonou a personagem por causa do dano com a magia de cura. O que aconteceria caso ela tentasse causar dano novamente? Ali, como eu falei antes, era tipo uma corrupção que estava acontecendo com a personagem da Sinara, com a Samu, pelas forças malignas. Se ela se entregasse até dado a mais eu deixá-la rodar, mas no fim ela ficaria devota àquela criatura e seria um problema maior para o futuro. Adorei o episódio estou aguardando ansiosamente o escudo-mestre. Chegou. O Jeter Pinheiro colocou... Guax, o que aconteceu com a Esmeralda? Morreu esquecido naquela ilhota? Você vai saber disso ainda hoje. E por que a criatura não faz nada com ele, sendo que a mesma teve algumas oportunidades de fazer algo? A Esmeralda é muito mais poderosa do que parece. Se a Samu conseguia fazer pequenas curas, pequenas magias, a Esmeralda conseguia fazer coisas grandes. Ela estava com medo de lutar com seus pupilos em volta, porque provavelmente isso destruiria o barco e eles não teriam muito como se virar derrotá-la não seria tão fácil é a principal sacerdotisa da deusa né? a aventura terminou muito de repente e tá aparentando ter muito mais da aventura ainda pois elas podem muito bem ainda estarem vivos como na primeira vez que foram apagados nocauteados inclusive porque o marmelo só fez um barulho tipo um que teria apenas se machucado assim, todos morreram gente Primeira aventura de, de, de outubro, assim como a do ano passado, é um TPK. É aquela pa- a hora que morre em todos os jogadores. Não tem o que fazer. A aventura podia ter vários finais diferentes. Podia ter alguém ficado para se sacrificar. Podia não ter falhado nos dados. Chego até o barco. Podia alguém ter ficado para se sacrificar. O Marmelo tentou fazer isso. Mas a taxa não quis. Foi aquele momento caiu do um dragão, sabe? Eu não vou embora sem a Uni. No caso, não vou embora sem o Marmelo. A SAMU podia a, aceitar. A benção daquela criatura se tornar muito poderosa, eliminar aquelas criaturas, mas ela estaria corrompida para sempre e seria uma criatura muito poderosa, talvez gerando uma nova aventura. É, o Marmelo fez pouco barulho porque é maldade, né, gente? Eu fiquei muito triste com isso. Mas sim, a aventura acabou ali. Da primeira vez eles foram apagados e colocados para fazer parte daquele jogo que iria definir quem iria devorar aquelas pessoas. Mas. Perdeu a graça da brincadeira. As criaturas da segunda vez não, não vão errar a primeira, perdendo inclusive o Pinheiro, não iam errar a segunda. Ele continua, e mais importante, faça uma continuação desse episódio em específico, por favor, pois ele merece. Talvez. P.S. Eu e minha família amamos todas as suas aventuras, pois desde que descobrimos, ouvimos todos, desde o episódio 1 até esse atual. é um dia, quero ter condições de ser padrinho, para poder participar com o player, ou até mesmo só fazendo voz de NPC. Player, gente, ser padrinho não te torna player, pelo amor de Deus. São 400 pessoas, eu não vou chamar as 400 pessoas. Acontece, às vezes, por coincidência. Nessa aventura aqui, por exemplo, na aventura passada, a Mel, o Ricardo... E a, e a Sinara são padrinhos, mas, por coincidência, são meus amigos e tal, etc, etc, etc. Uh, é uma série de fatores. Não seja padrinho para jogar, seja por um milhão de coisas, seja por fazer voz de NPC, mas não para jogar. tá? E por último, o Felipe Xavier colocou aqui: qual é a distância temporal desse episódio em relação ao Luz do Farol? Eu preciso, eu já comentei isso lá no grupo de padrinhos, de um quadro grande. Vários alfineiros coloridos e lã colorida para fazer toda uma linha do tempo Imagine o seguinte Criaturas balões Uma linha reta por muito tempo Que só tinha um X Que virou Nelson, virou N Se divide em quatro Cada um deles tem uma cópia desse X Numa de, de, tem o Nelson, na outra tem o N Na outra tem outros nomes Sobra uma linha central Que é a linha vazia Porque quando cada um foi para um lado, sobrou uma cópia vazia sem vida. E nessa cópia vazia sem vida, também tem histórias contadas ali. Existem duas outras linhas, que são realidades criadas por criaturas daquelas que fugiram. Sempre pense em sete linhas. Sete linhas e, originalmente, quatro X. O Nelson, N e os nomes que ele tem depois, originalmente. Pode ser que em aventuras mais avançadas tenham menos cópias desse X? Pode. Pode ser que tenham mais? Talvez. Voltando à pergunta do Felipe, distância temporal, eu imagino, eu teria que fazer contas e pensar um pouco, algumas semanas. Pessoal, falei no episódio passado, vou repetir aqui: se chegar no Twitter do RP Guacha a 5 mil seguidores, tá? Eu faço um episódio, um guaxaverso, comentando o primeiro episódio das quatro gatas da bruxa. Faço um guachaverso especial para aquele episódio. Vai sair extra, não vai nem ocupar lugar nenhum. Vai sair extra comentando o primeiro episódio. Mas eu preciso até final deste ano, até 31 de dezembro, chegar a 5 mil seguidores no Twitter do Realidades Paralelas do Guaxinim. Vai lá procurar arroba rpguaxa. Chegou a 5 mil, garantiu esse extra. E digo mais, se sair esse extra, faça uma nova aventura naquele mundo das gatas. É uma aventura, assim, temporalmente muito próxima. Ou contando um pouco antes... E mostrando aquela bruxa, ou contando um pouco depois O que aconteceu com aquelas meninas O que pode acontecer naquela casa Com a a que as gatas chegaram Mesma coisa pro Instagram O Instagram se chegar a 2 mil seguidores Teremos um guachaverso extra Sobre o episódio 2 Sobre O Corvo O episódio mais amado pela maioria dos ouvintes Eu não sei porquê Mas se chegar a 2 mil seguidores Até 31 de dezembro Lá no Instagram, episódio extra Contando tudo sobre o Guaxaverso Envolvendo o episódio do Corvo Fazendo ligações com essa que eu fiz agora Que outros episódios será que apareceram no Corvo? Será que ele realmente apareceu? Eu acho que não, talvez sim Você vai descobrir isso se chegar a 2 mil seguidores Até final do ano No Instagram do RPG Guax Batendo essas metas, a gente cria novas metas Chegou a ter um episódio extra Do Guaxaverso Do episódio do Corvo Eu vou contar uma aventura também se passando muito próximos daqueles eventos, ou antes daquela criança começar a fugir, ou então continuando os eventos depois que é uma continuação do Corvo que é um gosta verso do Corvo 2 mil seguidores lá no Instagram siga também o arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, não tem meta de seguidores, mas eu fico bem feliz quando vocês me seguem, e é bem bacana eu entrar assim no Twitch Deck e aparecer que a pessoa seguiu nos dois, dá pra ver o carinho de vocês então siga lá nas redes sociais Eu vou ler aqui o nome dos padrinhos que assinaram desde o último Verso. Antes de falar dos novos Falar de uma que esteve no Verso passado E que reclamou que eu falei o nome nome dela errado Eu falei, acho que Midori E o certo é Midori Acho que é isso, acertei agora? Se errar eu tenho de novo Mas quero agradecer também os novos Ao Paulo Alexandro de Andrade Campos Ao Guilherme Fabrício Ao Marcos Takeuchi Ao Denis Rodrigues Pinho Ao Wagner Vilar da Silva Ao Jackson Luiz de Marco A Marília Castro ao Brendan Souza Ao Felipe Rodrigues Ao Felipe de Moraes Matsuda Ao Giovanni Pinheiro Ao Pedro Rodrigues Ao Heitor Moraes Ao Yuri Vasquez da Conceição A Carolina Carvalho Ao Felipe Garcia Ao Cláudio Piccoli Ao André de Souza Viana Ao João Pedro Rodrigues dos Santos A Júlia Itikawa Ao André Trapani Costa Posignolo, Ao Gustavo Moser Mariano E a Isolda Florencio muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Alguns nomes aqui estão repetidos, porque volta e meia, PicPay e o Padrim acabam cancelando a inscrição da pessoa por algum problema técnico. É mais comum no PicPay, inclusive. Então dá uma conferida lá, vê se a sua assinatura está em dia, se ela não está atrasada, se ela não foi cancelada. E, caso você queira, é, reassine para continuar apoiando esse projeto e tendo as suas vantagens. Muito obrigado a todos vocês. Eu comecei esse projeto achando a... Ah, o um escudo do mestre separado, vai ser fácil gravar. E eu realmente tô aqui, é, já há 40 minutos falando. É óbvio que depois de dados vai dar metade do tempo. É, porque eu não sou organizado, eu não organizo as coisas antes, eu só vou fazendo, né? Me incentive a continuar fazendo. Seja o nosso padrinho, siga nas redes sociais, dê o seu feedback. Ele é muito importante pra gente. Beijo no coração de vocês. Esse episódio saiu meio perdido na semana A ideia dos Guaxa É sair na quinta-feira que não tem episódio Mas essa semana tivemos episódio extra E mesmo assim temos um guacha Verso extra E o episódio extra também vai ter Seu próprio guacha Verso Fica ligado, eu não sei quando ele vai sair Mas deixa as suas perguntas lá Deixa as perguntas nos próximos episódios Tem muita coisa maravilhosa pra chegar Se você tem dúvida sobre a explicação Que eu dei no começo dos deuses, das criaturas Calma Outros episódios vão explicar isso muito melhor melhor do que eu, outros guachaversos vão existir. Isso significa que todos os mundos são interligados por essa teoria das criaturas balão e dos universos separados? Não. Isso é só pra esse episódio, porque cada episódio é único. O guaxaverso, como vocês sabem, ele só existe no seu feed e nos nossos corações. Beijo no coração de vocês e até! Mas espantei a criatura. Preciso parar esse sangramento. Tenho certeza que logo os aprendizes estarão aqui para me pegar.